0: Pri počúvaní podcastu Reči o živote vesmiere a vôbec konkrétne počúvate druhú časť epizódy o tzv. kryptohalúzia alebo zaujímavých veciach, ktoré v krypte fungujú trochu inak ako v tradičnom finančnom svete. Ak ste náhodou nepočuli prvú časť, tak odporúčam začať ňou, pretože jednak je bombová, pretože je tam Juraj Karpiš, ktorý vysvetľuje, ako. Si môžeme na krypto blockchainoch vytlačiť fiat doláre alebo nejaké iné fiat meny a teda máme demokratizáciu prístupu k tlačeniu peňazí. Okrem toho máme okrem toho hovorím v tom podcaste už iba sám o tom, ako je možné si anonymne požičať stovky miliónov dolárov na týchto kryptoprojektoch, či už zo zábezpekov alebo, alebo v, pomocou tzv. bleskovej pôžičky a na čo je to dobré. A potom teda také halúze, že blesková pôžička nemá časovú zložku, takže sa nedá vypočítať ročný úrok. Tak tými vecami sme začali v predchádzajúcej epizóde a teraz sa ideme pozrieť na ďalšie zaujímavé kryptohalúze, ktoré fungujú inak v kryptosvete ako v tradičnom finančnom svete. Takže poďme na to. Ďalšia halus z tradičného finančného sveta, ktorá je v krypte robená trochu inak a má dosť podstatnej vlastnosti, je tzv. market making. Market maker je trhový hráč, ktorý robí protistranu obchodov a to je dobré na to, aby zvyšovala likviditu, aby bolo možné urobiť kúpu a predaj. Taký pekný príklad, ako ako sa na to pozrieť, môže byť napríklad nejaký nelikvidný trh. Napríklad, keď sa pozriete na Bratislavskú burzu cenných papierov a nájdete tam nejakú nejakú firmu, napríklad som tam videl nejaký nejaký hotel, kde bol posledný obchod pred viac ako desiatimi rokmi. Keby ste mali akciu tohto hotela a chceli by ste ju predať, alebo by ste chceli prikúpiť a nie je v orderbooku, teda v tej, v tej knihe ponúk proti strana, ktorá je ochotná kúpiť alebo predať. Tak je síce pekné, že máte burzu, ale môžete tam zadať pokyn ale musíte čakať, kým ho niekto vezme. Musíte čakať na tú protistranu, ktorá si povie, že OK, vy chcete predať akciu, tak ja som ju ochotný kúpiť. Market Maker je teda trhový hráč, ktorý mimochodom práve na slovenskej burze cenných papierov vraj už nefunguje. Je to trhový hráč, ktorý práve vytvára tú protistranu každému, každému dopitu. Je to uh, trhový hráč, ktorý sa snaží byť neutrálny voči trhu, čiže on tu nie je na to, aby špekuloval, že či cena pôjde hore alebo dole, ale vlastne robí to, že roztvára nožnice uh, na rôznych trhoch a snaží sa vytvoriť tú protiponuku. A keď si pozriete akúkoľvek burzu, tak tam vidíte, že predávam uh, bitcoin, predávam ja neviem, 0,5 bitcoinu za 35 tisíc eur, alebo v kurze 35 tisíc eur, potom je tam, predávam 8 bitcoinov v kurze 36 tisíc eur, predávam 1,7 bitcoinu v kurze 38 tisíc eur a tak ďalej. Čiže väčšinou teda vidíte zoradené ponuky, od pre vás najvýhodnejších po menej výhodné a vidíte sumu. Keď niekto chce kúpiť, ja neviem, 10 bitcoinov, tak musí zobrať napríklad v tomto prípade tri ponuky v rôznych cenách. Čiže to, čo vidíte ako spotovú cenu, to je Najbližšia, najbližšia cena alebo posledná cena podľa toho, ako si nastavíte to zobrazenie ale to neznamená, že za tú cenu môžete kúpiť 100 alebo 1000 bitcoinov to je proste len niekto predáva nejaký, nejaký, nejakých pár jednotiek bitcoinov alebo, alebo satoší za danú cenu a problém je, že tento Orderbook sa pomerne dosť mení na základe ceny a ľudia tam vstupujú a vystupujú a toto nie je úplne v pohode v prostredí blockchainu, pretože každá zmena tých, tej dátovej štruktúry je nejakým spôsobom spoplatnená, pretože sa musí zaradiť do blockchainu. Čiže toto by nebolo efektívne z pohľadu toho, ako funguje blockchain. Okrem toho čo je ešte väčší problém, pretože ten orderbook nemusí byť nutne na tom blockchaine. Um, okrem toho chceme, aby, uh, tie, uh, uh, aby sme mohli v rámci transakcie uh, urobiť uh, tú operáciu. Ak si spomenete na uh, tú bleskovú požičku, o ktorej som hovoril, tak tam sme v rámci jednej transakcie si požičali peniaze, kúpili Ethereum, predali Ethereum na inej burze a vrátili pôžičku. A toto sa dá iba vtedy, keď nepotrebujem interakciu s nejakou inou protistranou, ktorá povie, že OK, tak súhlasím, táto ponuka ešte stále platí a teda som ochotný vám poslať etery za doláre a tak ďalej. Takže uh, máme tu teda uh, problém, že ako mať market makera, ktorý tam je stále a je to software. Nemusím, uh, sa ako, nemusím interagovať s nejakou protistranou, ale je to proste uh, uh, ako keby program, ktorý zavolám, že tu máte doláre a na druhej strane mi vypadne Ethereum. Um, uh, v tom DeFi, na, na, teda decentralizovaných financiách, existuje niečo, čo som teda v tradičných financiách nevidel a volá sa to Automated Market Maker. A, a je to uh, taká trieda uh, poskytovateľov likvidity. Uh, nefungujú všetky rovnako, preto hovorím trieda. Uh, ale v zásade ide o to, že mám uh, vo väčšine prípadov dve kôpky tu je veľa dolárov, tu je veľa eterov a je naprogramované, že na základe toho, koľko dolárov tam dám, tak toľko eterov mi vypadne. Um, takže nemám vlastne tú knihu ponúk, nemám, uh, nemám vlastne uh, tých jednotlivých aktérov, ktorí mi zoberú tú, uh, tú protistranu, ale mám len uh, dve kopy peňazí a mám program, ktorý je mimochodom veľmi jednoduchý, taký najznámejší uh, Automated Market Maker a, a prvý Automated mar- Market Maker uh, založený na tomto princípe bol Uniswap, ktorý ak si správne pamätám mal asi 150 riadkov kódu uh, uh, komplet. Čiže um, uh, myslím teda smart contract nie užívateľské rozhranie, tam samozrejme treba robiť okienka, kresliť grafy ale, ale ten software, ktorý beží v tom Ethereum blokčene mal fakt uh, pár uh, riadkov. Je to ako... Uh, ak si neviete predstaviť, tak toto je veľmi malý program. To je ako uh, uh, kalkulačka z príkazového riadku, asi, asi taká zložitosť. Um, no a čo je ale zaujímavé, že uh, väčšina marketmakerov uh, v tom tradičnom svete sa pozera na to, aké sú trhové ceny, možno na iných burzách, tam robí nejakú arbitráž a nejakým spôsobom vlastne interaguje s tým okolitým svetom. Blockchain je tak trošku uzavretý, on sa nevie pozrieť, že za koľko sa predáva Ethereum na centralizovanej burze, a takže nemá odkiaľ získať tú cenu. A čo je na tom zaujímavé, je, že autori týchto automated market Makerov si povedali, že cenu neriešime, cenu vyrovnajú arbitry, ktorí na tom zarábajú. A my naozaj robíme len to, že keď do tejto kvôpky prihodíte doláre, tak z druhej kvôpky vám dáme étery. Pričom ten základný constant product market maker je založený len na tom, že... Uh, súčin počtu tokenov na jednej kôpke a na druhej kôpke je konštanta. To znamená, že uh, čím viac uh, dolárov prihadzujete, tak tým horší kurz toho jara máte pre vás. Um, takže tento automated market maker, konkrétne teda tento princíp constant product uh, market maker. Um, sa veľmi hodí na malé obchody, ale keď si chcete kúpiť Ethereum za 100 miliónov dolárov, tak dostanete veľmi zlú cenu, pretože tá krivka vlastne je založená na, na konštantnom súčine. Takže, takže ak tam nie je naozaj veľmi, veľmi, veľmi veľa peňazí, tak dostanete zlú cenu. A každý obchod, teda v tomto automated market maker alebo liquidity púle nejakým spôsobom vychýliť cenu a keď je tá cena iná ako na iných burzách či už decentralizovaných alebo centralizovaných tak práve prídete na arbiter a povie aha tuto je, tuto je ethereum vo výpredaji kúpim si ho tu a predám ho na centralizovanej burze ten arbiter presne vie, koľko toho etera musí kúpiť tak, aby mal stále ešte lepšiu cenu. A tým pádom docieli to, že tú cenu vyrovná. Čiže tá vonkajšia informácia o tom, že aká má byť cena, je dodávaná tým arbitrom. Tuto by som zase rád dodal, že že zase tí tradery, arbitri a špekula- špekulanti majú zlú reputáciu ale tuto naozaj poskytujú službu ktorú do toho liquidity poolu nikto nenaprogramoval a liquidity pool kde sú zlé ceny ktoré teda nezodpovedajú trhovým podmienkam nie sú veľmi užitočné takže ten arbiter vlastne dodáva tomu ekosystému službu, kde nastavuje správne ceny také, také, aby boli konzistentné so zvýškom trhu a za to samozrejme zarobí ten, ten rozdiel tej ceny a na druhej strane teda si poviete, že OK, a kde sa tam vzali tie peniaze, tak tie peniaze sa tam vzali od ľudí, ktorí tam dajú ten pár v tom správnom pomere, čo teda vyplýva z tej rovnice a zarábajú poplatky za zmenu. To znamená, z každej takejto transakcie niekto prihodí, niekto prihodí doláre, vyberie si Ethereum, ale časť zaplatí tým ľuďom, ktorí vlastne poskytli tú pôvodnú likviditu, teda nasypali tie peniaze na tie dve kôpky. Zase je zaujímavé, že na tradičnom trhu sú market makeri, vlastne špecializované firmy, ktoré ako majú nejaké algoritmy, vedia, ako to robiť a zároveň zohnali veľa kapitálu. A tu je to vlastne úplne oddelené, že market maker môžete byť vy, môžete si povedať, chcem zarábať na tom, že ľudia si menia doláre na Ethereum, nasypete tam peňazí, koľko chcete, kúdne, 1000 dolárov versus príslušné množstvo eterov a zarábate vlastne poplatky za to, že umožňujete tú zmenu dolárov na etery. Nie každý takýto automated market maker alebo liquidity pool má páry. Napríklad existuje projekt, ktorý sa volá Platypus, ktorý mení medzi stablecoinami. Stablecoiny teda sú sú kryptomeny alebo tokeny, ktoré sú viazané na dolár. To znamená, že vieme asi, ak všetko dobre funguje, aký by mal byť výmenný pomer Tetheru oproti DAI. Mal by byť v ideálnom prípade jednak jednej, pretože Tether aj DAI sú viazané na dolár. Takže v takomto prípade tých kôpok môže byť viac a ten algoritmus, ako sa to prepočítava, môže byť trošku iný. A, ale čo je zaujímavé, že vlastne ten poskytovateľ liquidity na, na, na takéto decentralizované zmenárne založené na automated market makerov a, môžem byť ja, môžete to byť vy, môže to byť ktokoľvek, nemusí byť ani veľmi bohatý a môžete zarábať poplatky za a, tieto zmeny. Uh, tu si treba uvedomiť, že uh, uh, keď uh, vstúpite do takéhoto likvidity púlu, tak máte uh, právo na pomernú časť v, uh, v závislosti od toho, uh, koľko percent uh, z toho púlu ste dodali vy, ale môže sa vám stať, že kurz napríklad uh, uh, dolárov voči etERu sa uh, zmení takým spôsobom, že dolárová hodnota bude menšia, ako keď ste do toho vstúpili. Čiže uh, treba sa zamyslieť nad na tým, že či viete, že čo naozaj robíte, že uh, aký, uh, aký uh, finančný produkt, do akého finančného produktu investujete, to je teda nádramec tohto videa. Uh, v podstate uh, do istej miery šortujete volatilitu, uh, ale... Čo je zaujímavé, prečo to tu hovorím a čo je teda tá halus, nech, nechcem z vás urobiť traderov, je, že, uh, že každý môže byť poskytovateľom liquidity a market maker je obyčajný 150-riadkový uh, software, samozrejme sú so je trošku zložitejšie, ale, a, ale tak. A uh, market makery a, ten, a, a, a ten, tí poskytovateľia a liquidity vôbec neriešia cenu, cenu riešia arbitri, čiže je to vlastne úplne oddelené. Tu je software, tu sú ľudia, ktorí tam dali na dve kôpky alebo na koľko peniaze a tu sú ľudia, ktorí zarábajú na tom, že zabezpečujú, aby tá cena bola správna. Takže toto je o dosť iná trhová, trhová dynamika, ako ako na tradičných trhoch a možno by pomohla napríklad aj slovenskej burze cenných papírov dodať likviditu, ak teda niekto má o takéto niečo záujem. Ďalšia halus, hovoril som o tom, že nie je vlastne, Že že tie arbitrážne príležitosti, teda rozdiel cien na rôznych burzách, rôznych rôznych automated market makeroch sú veľmi bežné, ale nie je tak ľahké túto príležitosť využiť. A a dokonca to to, že to nie je ľahké, nie je preto, že by ste na to nemali peniaze, ale musíte byť rýchlejší ako každý iný. A tu prichádza ďalšia halús, že existujú náhodne vybraní ľudia, ktorí rozhodujú o tom, že kto bude skôr. Títo ľudia sa volajú minery, v prípade prúvov stakecoinov sa volajú validátori a to sú ľudia, ktorí nejakým stochastickým náhodným kľúčom boli vybraní, že urobia že vytvoria ďalší blok. A títo minery vám nemôžu zobrať peniaze, nie sú to ľudia, ktorí určujú kto čo môže alebo, alebo nemôžu vytvárať nové peniaze a tak ďalej. Všetky tie transakcie musia byť platné na základe pravidiel tej siete a toho programu, ktorý, ktorý tam je. Čiže z tohto pohľadu je to bezpečné, ale rozhodujú o tom, že ktorú transakciu zaradia, v akom poradí tie transakcie, zaradia a tým pádom vlastne rozhodujú, že kto dokáže využiť arbitrážnu príležitosť. A tu je zaujímavé, že tu je dosť veľká konkurencia, pretože nikdy nevieme, že ktorý miner alebo validátor vytvorí nasledujúci blok, čiže je to predmetom náhody, nie je to teda také, že by tam bol nejaký, nejaký jeden centrálny plánovač, ktorý povie, že Juraj, teraz môžeš využiť túto arbitráž, ktorú si našiel, lebo tvoju transakciu zaradím ako prvú a potom, keď už je tá arbitrážná príležitosť využitá, tak sa vyrovnajú ceny. Dokonca veľa minerov robí ešte drsnejšiu vec, že sa pozrie na transakcie, ktoré chcú byť zaradené do bloku. Tie sú v tzv. mempule, to znamená, to sú transakcie, ktoré sú vytvorené, podpísané a čakajú, kým ich nejaký miner alebo validátor zaradí do blockchainu, do nasledujúceho bloku. Sú minery, ktorí sa pozrú na tieto transakcie a rozumejú, čo je v nich napísané a vidia, že aha, túto Juraj našiel arbitrážnu príležitosť, pretože keby som zaradil túto transakciu do bloku, tak vidím, že si požičia milión dolárov, túto kúpi Ether, túto predá eter a na konci zarobí 200 tisíc dolárov. Tak to je veľmi dobrý návod, Všetko je super, akurát túto Jurajovu transakciu zahodím, tá ma nezaujíma, lebo výsledok tejto transakcie je, že Juraj zarobí 200 tisíc a urobím to isté ja. Čiže ja ako miner si požičia milión dolárov, ja kúpim meter, ja predám meter a ja zarobím 200 tisíc. Toto sa naozaj deje. A tých spôsobov, ako minery vlastne využívajú toto privilégium zoradovania a vyberania, ktoré transakcie zaradí do bloku, tak t- tento princíp sa nazýva Miner Extracted Value. A na sieti Ethereum je to veľký problém. Je to CCA podľa nejakých odhadov cez 650 miliónov dolárov ročne minery zarobia len na tom, že vyberajú poradie transakcií. Okrem toho ešte teda um, získavajú aj tú odmenu minerov z, um, z novovytvorených eterov. Um, proti tomuto sa samozrejme dá brániť a um, už um, existujú rôzne projekty, ktoré vlastne bránia a takémuto zarábaniu, pretože arbitry chcú, chcú zarobiť priamo a nechcú, nechcú, aby oni hľadali príležitosti a miner na nich zarobil. A tak sa vlastne deje to, že existujú minery, ktorí si povedali, že nám sa nechce uh, ako toto hľadať, tie arbitrážne príležitosti a je to ako dosť zložité tu zháňať nejaké transakcie a tak ďalej. My uh, vytvoríme službu, kde umožníme ľuďom zaradiť tie arbitrážne príležitosti tak, že povedia iba nám o tých arbitrážnych príležitostiach, nie celej tej decentralizovanej peer-to-peer-sieti, a vlastne prvýkrát, keď sa o tej arbitrážnej príležitosti dozvie verejnosť, je vtedy, keď my ako minery budeme vybratí za tých, ktorí vytvoria blok pomocou tej mining lotérie v závislosti od toho, či je to proof of work alebo proof of stake a, a zaradíme to do bloku. Čiže už nemá kto o tom rozhodnúť, že v akom poradí to bude... Zaradené, alebo či niekto nevyužije tú arbitrážnu príležitosť skôr, pretože sa o nej dozvedia až vtedy, keď už je vlastne sfinalizovaná a zaradená do blockchainu. Takže takáto služba sa napríklad volá Flashbots, kde môžete uplatiť minerov, ktorí a, chcú tiež zarábať viac peňazí, ale nechcú to robiť tak, že oni budú extrahovať tú hodnotu, ale chcú to robiť takým spôsobom, že vám dovolia uplatiť ich a a zaradia vlastne transakciu bez toho, aby o nej ktokoľvek iný vedel a v takom poradí, v akom chcete vy. Tých spôsobov nie je to len o arbitrážach, sú to rôzne aukcie, sú to rôzne iné spôsoby, kde poradie transakcií alebo to, že transakcie sa odohrajú atomicky v nejakom, v nejakom konkrétnom slede, tak takýmto spôsobom sa dá vlastne získať hodnota z tohto decentralizovaného finančného systému iným spôsobom, ako to poznáme v tradičnom svete. V tradičnom svete samozrejme poznáme rôznych high frequency traderov, ktorí robia trochu niečo podobné, že vidia, že OK, um, Vidím, že niekto chce kúpiť akcie tejto firmy a a ja mám rýchlejšie pripojenie na burzu, tak ich kúpim a predám predám ich tomuto, tomuto človeku. Ale v tomto prípade vlastne sa... Toto mimochodom tiež robia minery, ale v tomto prípade vlastne tí minery majú takú moc, že oni tú transakciu buď nezaradia vôbec, alebo ju zaradia až vtedy, keď tá arbitrážna príležitosť zmizne. Čiže oni vlastne vyrovnajú ceny a potom tá transakcia vlastne zlyhá, pretože nevráti tú požičku tých milión dolárov, a takže vlastne si minery iba zoberú za to, za to poplatok, ale, ale vlastne tá arbitráž neexistuje. Čiže to je odpoveď na to, že prečo nerobí úplne každý arbitráže, keď je to také ľahké robí, ale treba si uvedomiť, že je to veľmi kompetitívne prostredie, je tam veľká konkurencia a závisí teda, že či dokážete uplatiť minera, aby zaradil tú vašu transakciu ako prvú, alebo to využije niekto iný. A ďalšia halus je, že v kryptomenách máme Niečo, čo sa volá programovateľné peniaze. Ak ste niekedy programovali, tak viete, že taký bežný programovací jazyk má napríklad nejaké funkcie, tie majú nejaké vstupné premenné a možno majú nejakú návratovú hodnotu. Čiže môžem zavolať funkciu, ja neviem, otvor, dialogové okno a s tlačítkom OK a zrušiť a vlož tam otázku chceš ešte počúvať ďalej Jurajové reči a zavolám tú funkciu tá otvorí to dialogové okno dá tam otázku a návratová hodnota z tej funkcie je že užívateľ stlačil OK alebo zrušiť takže toto poznáme čo je ale zaujímavé tak pri programovateľných peniazoch napríklad v tom jazyku smart kontraktov Solidity, alebo rôznych iných, rast a tak ďalej, môžem okrem toho reťazca, že otázka je, chceš ešte počúvať Jurajové reči, tak tam môžem poslať aj peniaze. Môžem tam poslať, že jeden Ether, alebo 100 DAJ, alebo niečo podobné. A taktiež môžem v rámci tej funkcie, to dialogové okno môže napríklad spôsobiť to, že keď slačíte OK, a tak sa automaticky úrajovi pošlu peniaze za to, že chcete počúvať ďalej a, a keď stlačíte zrušiť, tak sa nestane nič. Takže a v takomto prípade sa vlastne ako keby peniaze stanú premenou a na základe nejakých pravidiel, teda nemôžem si vymýšľať peniaze zo vzduchu a tak ďalej, a môžem, a môžem vlastne programovať. A ďalšia halúz je, že. A môžem všetky tie služby toho finančného systému decentralizovaného, ktoré žijú na danom blockchaine, ktoré tam sú naprogramované, a tak ich môžem, a môžem s nimi interagovať tak, ako keby to bol môj program. Hej, že, a, že môžem napríklad na jednej platforme si môžem požičať tú požičku na inej platforme vložím ako kolaterál, potom na ďalšej platforme alebo na tej platforme si požičam nejaký iný token, ten na úplne inej platforme zmením na niečo iné. A toto všetko môžem vlastne urobiť v jednej transakcii, čo je teda ako dosť neštandardné. Hej, že predstavte si, že by ste chceli urobiť to, že si v jednej banke vezmete hypotéku a v druhej banke si za tie eurá, ktoré vám na tú hypotéku dali kúpite bitcoin a ten, za ten bitcoin si kúpite opciu a, a predáte inú opciu a z výnosu tej opcie niečo proste keby ste chceli urobiť takúto zložitú vec, tak musíte ísť do jednej inštitúcie, tam vám Pošlu peniaze, potom musíte využiť službu, kde pošlete peniaze z jednej banky do druhej banky, tam si kúpite nejaký iný produkt a tak ďalej. Jednak ako všetko trvá 1-2 dní, všade sa vás pýtajú nejaké divné otázky, že odkiaľ máte tie peniaze a tak ďalej. Ale keby ste to chceli automatizovať a programovať, tak vlastne musíte interagovať s tými inštitúciami, a ono to nie je prepojené, takže vy nemôžete povedať, že drahá banka A, dajte mi hypotéku a keď mi ju dáte, tak rovno za tie peniaze kúpte obcie túto vedla. To nejde, banka povie, že OK, ja vám dám hypotéku, tu, má, tu máte peniaze, naučte a potom si ich pošlite kam chcete a nedá sa to vlastne nejakým takýmto spôsobom automatizovať. A dokonca, aj keď máte ten finančný systém nejakým spôsobom programovateľný, čo aj tradičný finančný systém je programovateľný, môžete zavolať api Paypalu alebo vašej banky a povedať, tu je dávka prevodných príkazov, prosím, spracujte, nakúpte a tak ďalej. A toto sa samozrejme dá, aj keď prístup k týmto programovateľ, k tejto programovateľnej časti peniazy nie je až taký, um, taký rozšírený, um, ako posielať peniaze, ako také môžete, ale už ako uh, kupovať finančné deriváty na nejakých, na nejakých búzach a robiť arbitráže, už uh, potrebujete um, uh, byť inštitúcia na to určená s nejakými licenciami a špeciálnymi účtami. Um, Čiže tu je, tu je zaujímavé, že vlastne ten decentralizovaný finančný systém je ako keby jeden komplex, ako keby ste to mali všetko v jednom programe a môžete si vyberať jednotlivé moduly, prepájať ich a posiať medzi nimi peniaze a tak ďalej. Um, takže to je pre mňa ako halus. Vy čo neprogramujete, ak niekto, kto neprogramuje počúva tento podcast, tak ste možno ne, nerozumeli úplne, že čo je na tom také fascinujúce, ale myslím, že, a, že je to veľmi zaujímavá vec. A, také a, trošku <laughs> negatívne veci, a, ktoré sú tiež halus na krypte, je, že každý si môže vydať vlastnú kryptomenu, každý si môže vytvoriť vlastný token, a, nepotrebujete a, ísť... A, za nejakým regulátorom a poprosiť ho, že či môžete vydať akcie a, alebo niečo podobné. Je to teda také trošku... Je to na jednej strane bez povolenia, nemusíte si od nikoho pýtať povolenie, na druhej strane veľa ľudí nechápe, že každý človek, ktorý zaplatí minerom transakčný poplatok, si môže vydať token, ktorý sa volá euro a to neznamená, že má nejakú hodnotu. Takže ľudia hlavne v tom decentralizovanom finančnom systéme teraz, keď je taký boom DeFi, tak veľmi často robia také veci, že im nejaký projekt úročí nejaký token XYZ, v, dajme tomu úrokom tisíc percent ročne, akurát si neuvedomujú, že hodnota toho tokenu XYZ môže padnúť aj miliónnásobne a kľudne aj na nulu. Čiže, čiže tam, je, tam je ako dôležité, že tým, že je to bez povolenia, tak ktokoľvek môže robiť čokoľvek. Sú tam také rôzne kolektívne schémy, ktoré sa volajú Pump and Dump, kde vlastne využívajú to, že každý môže robiť čokoľvek a takým trošku ovládaním mas, alebo, alebo takým, takým nejakým celebritným guru efektom, Hej, že príde Elon Musk a zavesí na Twitter, že Dogecoin je super, tak ľudia si všetci rýchlo kupujú Dogecoin, pretože tí, ktorí prídu neskôr, tak budú mať vyššiu cenu a týmto predajú a, a proste a málo kto sa zamýšľa, že aká je teda reálna hodnota toho Doškojnu a, a prečo by si ho mali kúpiť. A tu zopakujem to, že keď je v nejakom projekte príliš veľký výnos, tak sa nepýtajte, že, že koľko zarobíte, ale pýtajte sa, že kto je na druhej strane a je vám ochotný platiť tých 5000% ročne a, a veľmi často zistíte, že nenájdete tú protistranu a tým pádom a je to nejaká taká polo-ponzi schéma. Ďalšia taká negatívna halúz je, že a neviem, či úplne negatívna, čiastočne pozitívna, čiastočne negatívna, ale určite halúz, je, že pomerne často sa stáva to, že nejaký vývojár softverový spusti nejaký protokol, nejakú požičkovú platformu alebo nejaký stablecoin, Zavesí zdrojaký na GitHub, urobí webovú stránku, ktorá vyzerá ako 8-bitová halúza, alebo sú tam mačičky a kačičky a celé to blíka, A spustí to, zavesí, spropaguje to cez Twitter a za 3 dní je tam pol miliardy dolárov a toto ma ako fascinuje, že toto je úplné šialenstvo, že, že je to proste, predstavte si, že niekto spraví nejaký software a za tri dní si nikdy nikto proste do neho nenaj, ne, nenainvestuje pol milióna dolárov, ale tu sa to deje a deje sa to pomerne často a na jednej strane je to super a je veľmi veľa zaujímavých DeFi projektov, kde je to naozaj, že jeden vývojár to celé naprogramoval od web stránky cez smart contract až po dokumentáciu a dokázal vlastne vytvoriť užitočnú platformu, ktorú ľudia používajú. To je podľa mňa super. A čo je menej super, že často je to neotestované, ono je to tam síce napísané, že pozor, ešte sme nemali bezpečnostný audit, ale potom sa stane to, že Takýto rýchlo pečený projekt, ktorý ešte nemal bezpečnostný audit, uh, spôsobí to, že niekto vyhekuje uh, ten kód a toho uh, tých 500 miliónov dolárov alebo pol miliardy dolárov odtiaľ zmizne jednou transakciou a už sa nikdy nikomu nevráti. A môže tam byť iná chyba, kde ľudia prídu o peniaze. A samozrejme veľmi často uh, je to už to nie až tak populárne, aspoň myslím ale existuje niečo, čo sa volá ragpool. to znamená potiahnutie koberca alebo, alebo teda podložky pod nohy. A to je to, že niekto spustí takýto projekt, napíše tam, že vložte sem peniaze a zarába to milión percent ročne a o tri dní si tie peniaze všetky zoberie. A samozrejme, dobré DeFi produkty nemajú možnosť, že autor si vyberie peniaze, len v tomto hektickom čase sa až tak nečaká, lebo ten rýchly zárobok je oveľa lákavejší ako to, že by som si mal čítať niekoho cudzieho smart kontrakt a pozerať sa, že či si náhodou nevie prach jednoducho zobrať. A veľmi často sa to deje, dokonca niekedy zaplatia celebrity, ktoré propagujú takéto rôzne DeFi produkty. Máte futbalistu, ktorý na svojom Instagrame propaguje nejaký token a potom zistíte, že za každú zmenu si ten token vezme 20% z toho, čo, čo meníte. To sa reálne stalo. Takže. Treba si dávať pozor, DeFi a krypto je divoký západ, 95% projektov je zlých, deravých, nemá ekonomický zmysel, nenájdete tam tú stranu, ktorá je za to ochotná platiť alebo má bezpečnostné diery a tak ďalej. Treba si dávať veľký pozor. Prečo je to halus, Pretože v tom klasickom finančnom svete, keby ako toto niekto robil, typu urobím IPO, vstúpim na veľký akciový trh a potom si zoberiem všetko cash a idem preč, tak, tak to by asi malo rôzne trestné dohry na súdoch a túto to môže byť anonimný človek, ktorý si vytvoril e-mailovú adresu, githubový účet, zaregistroval si domenu za 10 dolárov a presvedčil masy ľudí, že je veľmi dobrý nápad dať mu peniaze. Ďalšia zaujímavá vec, a Halus je taká štandardnejšia, veľa z vás o tom už počula a to je to, že je možné robiť veľké anonimné presuny, je možné poslať prakticky neobmedzené množstvo financí po celom svete, dokonca aj tam, kde nie je napríklad pošta alebo bankomat alebo, alebo nejaká iná finančná inštitúcia, ktorá, ktorá by toto podporovala. Čiže môžete naozaj poslať milióny dolárov za 2 doláre bez akýchkoľvek otázok o pôvode peňazí a veľmi často aj anonimne. Taktiež je super, že to teda nie je cenzurovateľné, takže napríklad taký historický príklad je, že sa americké vláde nepáčilo, že niekto sponzoruje organizáciu Wikileaks, a tak ich odpojili od finančného systému, takisto rôzne krajiny odpájajú od finančného systému rôzne iné krajiny, pretože vlády, sú, vlády sa navzájom nenávidia, takže poznáte to pod pojmom ekonomické sankcie, takže je možné, že niekto povie, že, že do tejto krajiny sa nedajú poslať peniaze, a v krypte nie sú krajiny a nie sú zákazy, takže môže ktokoľvek poslať peniaze kam chce bez toho, aby sa ho niekto pýtal že aký je účel platby, odkiaľ ich má, a tak ďalej a takže necenzúrovateľnosť a ďalšia halus sú takzvané streaming platby streaming platba je, že posielam malé alebo aj veľké sumy napríklad každú sekundu, taký prvý príklad tohto je, reputácie, je bez reputácie vytvorené, vytvorené erotické online videokamery. Pustíte to, niekto sa tam vyzlieka a vy platíte za každú sekundu alebo každých 500 milisekúnd a keď sa vám nepáči, čo vidíte, tak prestanete platiť a druhá strana prestane streamovať. Takže nepotrebujete reputáciu, nemusíte veriť tej službe, že vám nezoberie 100 dolárov a že ich nedostanete naspäť, ale platíte proste, ja neviem, 1 cent za sekundu alebo 10 centu za sekundu, a vlastne v každom momente môžu obidve strany odísť. Na druhej strane je toto isté, človek na tej kamere, ktorý sa vyzlieka, tak keď zistí, že ste prestali posielať peniaze, že už vám došiel cash, tak sa mu automaticky vypne streamovanie a nepríde o žiadne peniaze. Toto teda e, začalo myšlienkovo práve pri týchto streamovaných službách, ale môže to byť napríklad aj keď chcete anonymné nabíjanie elektroauta, e, vložíte nabíjačku, spustíte streamovanú platbu napríklad cez sieť Lightning Network a e, keď e, tečú elektróny, <sík> oni teda úplne priamo netečú, ale teda, keď e, funguje dobíjanie, tak platíte e, ak nabíjačka z nejakého dôvodu nenabíja, tak vy neplatíte a nabíjačka zase vie, že keď ste prestali platiť, tak už vás nenabíja. Nemusíte zase predplatiť 10 dolárov a riskovať kapitál a tak ďalej. A takto mimochodom môžete platiť aj zamestnancov, že prídu do práce a platíte im za každú minútu práce. <laughs> Má to výhodu, že oni majú svoje peniaze skôr a vy nemusíte uh, mať uh, ako kapitál na mesiac dopredu alebo niečo podobné. Uh, ďalšia taká bežná vec, ktorú teda, uh, ktorá je halus. Uh, uh, krypta, ale ja to skôr považujem za uh, halus tradičného finančného systému, že ja nechápem, že prečo sa niekomu chcelo programovať, že keď pošlem peniaze v sobotu ráno, tak prídu až v pondelok ráno, že to niekto musí naprogramovať do toho systému kalendár, aby to bolo spomalené a aby to až tak dobre nefungovalo. Tak krypto funguje 24,7 a 365,4 dňa v roku, alebo 365,25 dňa v roku, proste stále. Je to podľa mňa super, Bitcoin, odkedy bol spustený, tak vlastne nemal žiadny nejaký dlhší výpadok, kedy by sa transakcie neprocesovali. Lightning network dokonca nie je závislý na blockchaine a funguje vtedy, keď protistrana má zapnuté príjmanie a to je všetko. Prečo je to halu z tradičného finančného systému? Myslím si, že je ťažšie to spraviť tak, aby to nefungovalo, že... Že ako tradičné burzy majú, majú ako uh, tradovacie hodiny a potom sú nejaké, potom je nejaký nočný trading. A v krypte vlastne všetko je 24,7. Hej, že v krypte neexistuje také, že je nedelá alebo sú Vianoce, uh, tak sa netraduje a je to vypnuté. Uh, proste traduje sa stále. Čiže toto je norma uh, v krypte a nie je to norma v tradičných finančných trhoch. Samozrejme je to dané historicky, prevodné príkazy nejakým spôsobom medzibankové spracovali ľudia, posielali si niečo faxom, hľadali protistranu, hľadali cestu. Tradičné burzy teda fungovali tak, že tí traderi naozaj prišli do, na burzu do, do tej veľkej tradovacej miestnosti a tam po sebe zjapali a písali si na papierik, že kto čo predáva, telefonovali s klientami a tak ďalej a vlastne to, že to má, tou elektronizáciou vlastne sa neprišlo alebo sa nezrušili tie trading hours, takže príde mi to ako dobrá halus a, a myslím, že, že, ale teda halus tradičného finančného systému, ale postupne od toho vlastne upúšťame a aj SEPA platby budú instantné za chvíľu sú krajiny ako napríklad Južná Korea, kde sa nečaká, proste keď spravíte na Vianoce o 9. večer transakciu, tak o sekundu je na určite v inej banke a celé to funguje. Mimochodom kreditné karty, ktoré ľudia často vnímajú, že že sú okamžité, tak ako potvrdenie je okamžite, ale ten obchodník tie peniaze uvidí tiež o pár dní, niekedy dokonca aj o viac ako pár dní. A, takže, a, a, takže kreditné karty tiež nie sú instantné, to, keď zaplatíte pomocou Lightning Network, tak druhá strana má tie peniaze okamžite a môže nimi disponovať. Hovoril som o tom, že kryptomeny sú pokrok bez povolenia, to znamená, nemusíte sa nikoho pýtať na povolenie, nikto vás nemusí schváliť. Je to o tom, že si nainštalujete software, ktorý vám vygeneruje náhodné číslo, software alebo hardware, ak máte hardwareovú peňaženku, ktorý vám vygeneruje náhodné číslo a na základe neho sa vám vytvorí adresa alebo adresy, a s nimi v kryptoekosystéme fungujete. To znamená, nie je tam žiadny proces, kde niekomu ukazujete pasy a tam zistujú, že či máte dostatočný príjem a podobné veci a či sa im páčite, či nie ste rizikoví, ale proste ktokoľvek môže čokoľvek v rámci pravidel toho kryptomenového systému robiť a nemusí si pýtať, nemusí sa pýtať, na, nemusí si pýtať povolenie. A tom možno vám nepríde ako až také cool, ak ste teda neboli v situácii, že to povolenie vám niekto nedal. Mne sa to teda niekoľkokrát stalo, napríklad v jednej krajine, kde som podnikal, my nechceli otvoriť fir- firemný účet v banke, lebo som nebol dostatočne previezaný s danou krajinou, aj keď som teda bol zaregistrovaný na obchodnom registri. Um, ale um, možno by som to uh, poňal tak, že vám poviem, uh, v, v, vo Facebooku sa hovorí, že ich filozofia je um, uh, move fast and break things, teda uh, hybte sa rýchlo a kaste veci. A aspoň dúfam, že to bol Facebook, um, A to znamená, že ako nad zmenami príliš nelamentovať a nad nad nejakým pohybom vpred, ale vyskúšať, zistite, že či to funguje alebo nefunguje a môžete ísť ďalej. A toto sa mi páči aj v podnikaní. Vlastne na podnikaní mi dosť vadí to, že to štátom zmonopolizované podnikateľské prostredie a kde štát určuje pravidlá vlastne znemožňuje to, že alebo veľmi výrazne stiažuje to, že chcem niečo vyskúšať, chcem vyrábať, neviem, bioeko jablkové cukríky, tak nemôžem spraviť to, že vyrobím bioeko jablkové cukríky a začnem ich predávať a zistím, že či... To dokážem vyrábať, či o to záujem, či to dokážem robiť so ziskom, či viem robiť marketing a tak ďalej. Ale najprv musím ísť po nejaké pečiatky, po nejaké podnikateľské povolenie. Musím si pýtať povolenie na nejaké potravinárske veci a neviem, aký zdravotný preukaz pečiatku a, a podobné halúze A vlastne. Tie vstupné náklady sú uh, jednak vysoké, hej, musím si založiť uh, bankový účet. Ak chcem prijímať platby od zákazníkov, tak si musím uh, založiť účet na nejakej platobnej bráne. Uh, tej sa nemusí páčiť, čo predávam, čo je teda dosť bežné. Uh, veľa ľudí napríklad má problém predávať uh, produkty, ktoré obsahujú CBD, čo je teda úplne legálna látka, ale je to z konopy, takže je to strašne nebezpečné. A niektoré platobné brány, aj napriek tomu, že je to plne, plne legálne, vám to nedovolia robiť, lebo im to príde príliš rizikové alebo niečo podobné. No a, a to vlastne uh, jednak uh, na úvod robí pomerne vysoké náklady, a pretože... Uh, na to, aby som zistil, že OK, tak jablkové cukríky neviem vyrábať a idem vyrábať hruškové cukríky, alebo idem neviem čo, chovať kravy. Tak vlastne toto objavovanie má vždy nejaký, nejaký dozdrstný náklad, okrem toho, čo naozaj potrebujem, typu kúpiť jablka a hrušky, alebo kravu, alebo pozemok, tak, alebo prenajať pozemok tak potrebujem milión pečiatok a bankových účtov a, a podobných vecí účtovníkov a, a to vytvára náklady a spomaluje ma to, hej, že nemôžem ako iterovať, že ok, tak tento týždeň skúšam jablkové cukriky, ok nejde to stúplá cena jablka, ľuďom jablka nechutia alebo je tam veľká konkurencia idem na hrušky a, a ako toto trvá veľmi dlho. A pekne to bolo vidno um, um, v, um, počas pandémie, kde vlastne bolo treba naozaj reagovať rýchlo a, a napríklad aj organizácia Kto pomôže Slovensku, ktorá um, sa snažila robiť nejaký crowdfunding pre, um, pre um, zdravotnícke zariadenia nemocnice a, a zdravotníkov, a tak vlastne paradoxne, ako nemohli spraviť to, že, že ako posielate nám peniaze a, a tu je nová adresa, ktorú sme si vygenerovali, ale keďže boli v tradičnom finančnom systéme, tak vlastne potrebovali zohnať už založenú firmu, pretože zapísanie firmy do obchodného registra trvá nie, niekoľko dní. A, čiže zohnali firmu alebo teda nejakú, nejakú inštitúciu, ktorá je zaregistrovaná v štáte a má otvorený bankový účet. A tu e, títo ľudia použili na to, aby mohli vlastne hneď začať. Hej, že keby nemali ako dopredu nainvestované tieto náklady na niečo, čo nevyužívali, tak vlastne nemôžu reagovať. A v krypte je to super. Ja som e, sa zúčastnil niekoľkých krypto-only crowdfundingov v komunite, kde sa ľudia chceli na niečo vyzbierať. Napríklad sme si chceli kúpiť do polis Oculus Quest, aby sme sa mohli zahrať s virtuálnou realitou. A bolo to jednoduché. Vytvorím adresu a poviem, že tuto posielate krypto a keď tam bude dosť peňazí, tak si kúpime Oculus Quest. Takže toto mne príde ako veľmi zaujímavá vlastnosť kryptomien, že naozaj môžem jedným klikom vytvoriť novú adresu, vstúpiť do nejakej finančnej pozície alebo niekomu poslať peniaze. A, a nepotrebujem inštitúcie, neriešim hranice, neriešim čo je aká mena, či to trvá proste za oceán dva dni, proste poslanie peniazí, Človeku, ktorý sedí vedľa mňa a poslaní, poslaním peňazí na druhý koniec sveta. Nie je medzi tým žiadny rozdiel v kryptomenách. Taktiež si môžem vytvárať rôzne, rôzne tokeny, rôzne organizačné štruktúry. Napríklad poznám ľudí, ktorí si v rámci firmy spravili mini investičný fond, kde vytvorili nejaké pravidlá, vytvorili smart contract, ktorý má pravidlá multisigu, kde sa teda hlasuje o tom, čo si ten investičný fond kúpí, kto s ním môže disponovať, ako sa vyberajú prostriedky, čiže vytvorili vlastne ako keby takú spoločenskú zmluvu nejakej mikroorganizácie, o ktorej ale nemuseli nikomu hovoriť, nemuseli ju registrovať na nejakom obchodnom registri, ale vytvorili si ju na blockchaine, ovládajú to cez sexy, pekné apky s hardwareovými peňaženkami a môžu fungovať a vytvárať si esety, kupovať, predávať, a tradovať a diskutovať o tom. Takže um, vytváranie takýchto ad hoc organizácií, ktoré, uh, ktoré majú napríklad odmedzené uh, trvanie, alebo sú len na nejakú, úplne na nejaký mikroprojekt, že chceme uh, tre kamaráti uh, napísať básničku a vydať ju ako NFT, alebo niečo, tak toto nám krypto umožňuje bez toho, aby sme sa museli registrovať na nejakú, na nejakú prapodivnú organizáciu typu LITA a živnostenský úrad alebo banka alebo niečo podobné. A taktiež si môžete vydávať rôzne typy aktív, assetov a s nimi nejakým spôsobom pracovať, čiže môžete si niečo tokenizovať. Môžete urobiť napríklad takú vec, že si kúpite nehnuteľnosť a, a, a kúpite si ju teda tak, že ju rozdelíte na 10 častí na blokčene, každý si kúpí jeden z 10 tokenov za krypto, tým kryptom a, a, si kúpite tú nehnuteľnosť a vlastne každý ten jeden token je hlasovacie právo. Čo je na tom zaujímavé je, že a, Takéto aktíva, ktoré si vy vymyslíte, nemusia mať ani žiadny, žiadne, žiadny trh, na ktorom sa obchodujú, A tak si ich môžete vytvoriť, môžete si ich ovládať a môžete ich presúvať. To znamená, že keď niekto chce predať svoju desatinu, tak môže jednoducho previesť inému kamarátovi ten token, zobrať za to peniaze a nie je potrebné vlastne znova pýtať si povolenie. A ďalšia zaujímavá halus, neviem povedať, či dobrá, alebo zlá, ale desaťročné dieťa si môže kúpiť akýkoľvek finančný produkt z tohto DeFi ekosystému a nikto mu v tom nezabráni, a, pretože nikto si ani len občianský preukaz a, niekoľko ľudí som videl, a, ktorí určite nemali ani 15 rokov a kupovali si bitcoiny v bitcoinovom atm Je to podľa mňa super, dobré je, že ako som hovoril v krypte, keď ste naozaj v kryptosystéme, tak nemôže prísť exekútor vám zobrať niečo, pretože nemôžete prísť o viac, ako ste investovali, takže myslím si, že je super, a teda deti v mojom okolí, ktoré sú už schopné tomu trošku rozumieť, tak som veľmi rád, že používajú kryptomeny a experimentujú s tým, hrajú sa s tým a vlastne od malička dokážu pochopiť, že existujú peniaze, ktoré sú trochu volatilnejšie, ale sú ich a nikto im do toho nekeca. A Myslím si, že je to super zaujímavá možnosť, kde Uh, uh, nielen teda desaťročné deti ale ľudia z divných krajín uh, ak ste z Ruska alebo z Iránu tak uh, si skúste otvoriť uh, uh, v Európskej únii uh, bankový účet a nebodaj uh, brokerský účet kde si chcete kupovať nejaké uh, nejaké zložitejšie finančné produkty či už akcie, obcie alebo čokoľvek iné a ďalšia zaujímavá vec, ktorá s tým súvisí je, že do Bitcoinu nikto nenaprogramoval nielen obmedzovač na to, že kedy sa robia transakcie, ale nikto nenaprogramoval ani kapitálové obmedzenia, takže ak ste v nejakých krajinách, ktoré sú v tomto trošku pozadu a sú pribrzdené niektoré africké krajiny, alebo Južná Korea alebo Čína kde vám vlastne nechcú dovoliť vyviesť majetok vo forme peňazí von z krajiny, chcú, aby sa tie peniaze točili v rámci tej krajiny, alebo teda musíte si vypýtať povoladne nejakú bumášku, že môžete investovať do zahraničnej firmy. A tak bitcoine, toto nikto nenaprogramoval, Bitcoin nevie, že transakcia z jednej adresy na druhú je posielanie peňazí z Číny do New Yorku, a takže ktokoľvek tú transakciu urobí, tak vlastne nikto nemôže zabrániť tejto transakcii. A ďalšia super halus je, že ak používate moderné peňaženky kryptomenové, tak si môžete zapamätať alebo si odložiť 12 anglických slov v správnom poradí, odporúčam ale nejakým spôsobom zapísať, lebo nezapamätanie si má fatálne dôsledky. Môžete si zapamätať 12 anglických slov v správnom poradí a máte celý svoj kryptomajetok, s ktorým môžete odísť, kam chcete. Takže ak je vo vašej krajine nejaká vojna, alebo máte nejaký, nejaký problém, alebo sa len chcete niekam presťahovať, tak samozrejme môžete poslať, ja neviem, z Ruska do Berlínskej banky peniaze a, a ako chcete sa presťahovať do Berlína, lenže je dosť možné, že vám to buď Rusi alebo Nemci nedovolia Rusi, pretože aha, vy snaď si nemyslíte, že len tak odídete, a tuto uh, máte náš pas a zaplatili sme vám školu, tak pekne poslúchajte a budete tu žiť. A keď sa chcete odsťahovať, tak sa kľudne môžete, ale peniaze si zobrať nemôžete. Um, prípadne niektoré krajiny majú tzv. exit tax, kde povedia, že OK, môžete odísť, ale chceme 10% z toho, čo chcete vyviesť von. A to je mimochodom Nemecko, má takýto zákon, ak sa stiahujete z Nemecka do Švajčiarska, tak chcú percentá z celého vášho majetku, a pričom oni určia, akú má hodnotu. A na druhej strane teda v tom Nemecku, keď sa sťahuje stia- st- Rus do Nemecka, a tak tá Nemecká banka môže zase povedať, že pozor, pozor, toto sú nebezpečné peniaze od nejakých rúských oligarchov alebo niečo podobné a toto ako vám nedovolíme prijať, lebo vy tu budete neviem čo platiť dezolátov alebo nejaké šírenie dezinformácií alebo sa zapájať do hybridnej vojny. A banka jednoducho buď tie peniaze zmrazí, alebo ich vráti naspäť, alebo bude chcieť nejaké super dokazovanie, dokladovanie a tak ďalej. A to všetko hovorím dokonca v prípade, že vôbec tomu Rusovi tá nemecká banka otvorí ten účet. No a s kryptom je to tak, že si zapíšete alebo zapamätáte, 12 anglických slov v správnom poradí, ktoré reprezentujú vašu krypto-peňaženku. Odídete alebo ujdete a môžete byť kľudne aj nahy, nemusíte mať so sebou nič a keď prídete do cieľa, tak do akejkoľvek kom- kompatibilnej hardverovej peňaženky, aj softverovej, ale ak je to celý majetok, tak by som určite odporúčal hardverovú peňaženku, napríklad Trezor T, a napíšete do toho tých 12 slov a máte svoje krypto, ktoré môžete použiť, premeniť ho v lokálnom automate alebo na lokálnej burze na eurá, alebo ho s niekým vymeniť, s nejakým vekslákom alebo s niekým, kto vám chce pomôcť. A toto podľa mňa je dosť nedocenená vec, ale ja viem o pár ľuďoch, ktorí naozaj ušli ušli z krajiny, kde sa k ním nesprávali dobre. Dokonca ušli bez dokladov, pretože im pôvodná krajina odmietla vydať doklady a teda ilegálne prekročili hranicu. A tým pádom im žiadna banka neotvorí účet, pretože nemajú žiadne doklady a žijú vlastne v danej krajine inkognito, ale keďže majú svoje kryptomeny, tak môžu fungovať a mohli si zobrať svoj majetok a to dokonca Uh, ich o ten majetok ani nikto cestou neokradol, pretože uh, nikto nevie, že si uh, pamätám 12 slov. Uh, takže toto mi príde veľmi super, uh, je to zase krypto uh, bez povolenia, peňaženka bez povolenia a myslím si, že je to uh, veľmi dôležitá vlastnosť kryptomien. Takže uh, každá peňaženka uh, kryptomenová, alebo 90% 9% peňaženiek sa dá premeniť alebo respektíve vzniká ako 12 alebo 24 alebo, alebo viac anglických slov podľa toho, akým spôsobom je vytvorená a zadanie týchto slov do akýkoľvek inej kompatibilnej peňaženky vám sprístupní tie isté kryptomeny. Pozor, keď vám tieto keď vám tieto slová ujdu, alebo sa o nich niekto dozvie, tak má rovnako prístup k tým kryptomenám ako vy a môže vám ich ukradnúť a nedostanete sa k ním naspäť. A to, ako to presne funguje, popisujem v mojom kurze zadarmo, ako používať kryptomeny, nájdete ho na mojej stránke. A ako som hovoril, odporúčam hardvérové peňaženky, a dosť často mi píšu ľudia, že boli podvedení, alebo im niekto ukradol peniaze, takže im hekol počítač, alebo peňaženku. A všetkým poviem, že áno, vo všetkých kurzoch, všade na webe mám napísané, používajte hardwareovú peňaženku, keby ste ju používali, tak sa vám to nestane. Samozrejme, takíto ľudia sú nasraní. A niektorí akože doslova vyslovene <laughs> negatívne nasraní, že super, že mudrujem, ale to mi nepomôže. Bohužiaľ, odpovedie je, že v takomto prípade vám nepomôže nič a preto je dobré na to myslieť dopredu a naozaj používať hardverovú peňaženku. Takže dokonca aj v DeFi sa dá používať napríklad s rozšírením Metamask hardverová peňaženka, čiže žiadne softverové peňaženky. Kurs, ako používať kryptomeny, je úplne úvodný základný kurz, ak si chcete kúpiť 100 euro a hrať sa s tým, posíľať si to a tak ďalej. Nájdete ho na mojom webe zadarmo. Taký lepší kurs je Bitcoin v bežnom živote, kde hovorím o praktických halúziach, ktoré vám umožnia napríklad ušetriť na vašich nákladoch a hovorím o tom, ako si vytvoriť tú hardwarovú peňaženku, ako ňou platiť, kedy je to výhodnejšie, ako platiť fiatom a tak ďalej. A ďalšia halus je, že anonimný tvorca kryptomeny vytvoril hard money. Uh, autor Bitcoinu Satoshi Nakamoto, nepoznáme jeho skutočnú identitu. A, a Je zaujímavé, že týmto peniazom môžeme veriť, pretože sú open source. Uh, Bitcoin uh, má voľne prístupný zdrojový kód, takže môžeme overiť, že naozaj funguje tak, ako má, že niekto nezačne tlačiť viac peňazí, ako by mal, alebo niečo podobné. A podľa mňa je halus existencia vládou nemanipulovateľných tvrdých peňazí alebo hard money. A tvrdé peniaze sú také, ktoré majú nejakým spôsobom obmedzenú menovú zásobu, teda nedajú sa vymýšľať. A, také tradičné tvrdé peniaze sú samozrejme napríklad zlato, ktoré je na tejto planéte v nejakom množstve a môžeme ho teda vyťažiť, ale nemôže prísť úradník s pečiatkou a povedať, že teraz vytváram z ničoho zlato. <laughs> to sa nedá. A takisto vieme, že aj keď nepoznáme tvorcu Bitcoinu, tak vieme, že Bitcoinov nikdy nebude viac ako 21 miliónov, pretože si všetci môžeme otvoriť zdrojový kód Bitcoin Core a môžeme sa pozrieť ako vznikajú bitcoiny, za akých podmienok a koľko ich bude. A takže to je ako pre mňa veľká halus, že, a, že existuje takáto možnosť vlastne mať neštátne peniaze, ktoré sú úplne otvorené, ale vieme presne koľko ich bude a sú teda tvrdými peniazmi, tvrdou menou. A, ja osobne toto považujem za uh, možno skoro najviac uh, takú mind-blowing, uh, dekel ustrelujúcu vlastnosť a toto bolo niečo, čo som vlastne, uh, cez čo som sa musel prehupnúť, keď som sa dozvedel o bitcoine, že, že toto je naozaj možné, lebo bitcoin... Uh, v úvode, alebo na, na začiatku, keď bol spustený, tak tam ako v dokumentácii bolo napísané, že v menu sa dá zvoliť, že generuj peniaze. A ja som nechápal, že čo je to za tak Keď si každý môže v menu zvoliť generuj peniaze, tak ich bude nekonečne veľa a nebude to mať žiadnu hodnotu. Ale to, že sa tá sieť dokáže zhodnúť na tom, že ktoré peniaze patria komu, ako vznikajú, akou rýchlosťou a koľko ich dokopy bude, a tak to mi príde ako veľká inovácia a je to stále taká, taká magická vlastnosť Bitcoinu. A tu je mimochodom zaujímavé povedať, že tým ostatným peniazom až tak neverím, že, že sú tvrdé peniaze a, a je to práve vďaka tej anonimite napriek, nej, že, že mnohé kryptomeny majú nejakých tvorcov, nejakú nadáciu, ktorá je zodpovedná za správu tej kryptomeny, za robenie toho softvéru a tak ďalej. A nevieme úplne povedať, či nezmenia tie podmienky tým, že sa pravidelne robia nejaké hardforky a že sa komunita nejakým spôsobom dohaduje na, na zmene tých pravidiel a je to teda dosť bežná vec. Napríklad v Ethereum sa nedávno zmenil celý spôsob odmenovania a ťažiarov, minerov a zmenil sa spôsob, akým sa vyberajú transakčné poplatky. A Toto má dosť dopad teda na celkovú menovú zásobu, aj keď v tomto prípade je pozitívny, a, ale vlastne je veľmi ťažké povedať, že či ako, a, vývojári o 5 rokov nepovedia, že hm, tak tí heterov je trošku málo, mohli by sme ich dotlačiť, aj nám dochádzajú peniaze na vývoj a tak ďalej. Samozrejme musí s tým súhlasiť komunita, ale bitcoinová komunita je nastavená tak, že my máme tvrdé peniaze a keď niekto vymýšľa, že by ich mohlo byť viac ako 21 miliónov, tak povedia, že aha, veľmi vtipné. A toto nás teda, tento experiment nás nezaujíma a, a, a kašleme na vaše zmeny. Takže... Práve to, že tam nie je nejaký ako centrálny Satoší, keďže zmizol, ktorý by povedal, že, že OK, tak nie 21, ale 42 miliónov. Um, tak, um, tak to podľa mňa dáva, um, dodáva dôveru tým peniazom a, a môžeme veriť, že to naozaj budú tvrdé peniaze. Um, Ďalšia halus je uh, ťaženie. Uh, ťaženie uh, teda existuje veľa mýtov o tom, že uh, všetci zhoríme, lebo uh, všetku uh, elektrickú energiu sveta my na ťaženie bitcoinu a, a neviem čo pálime uhlie a ropu na to, aby sme ťažili bitcoiny to nie je úplne pravda. Uh, Bitcoin je vlastne najlepšie ťažiť uh, pri obnoviteľnom zdroji uh, a veľmi často sú to vodné elektrárne, kde vlastne využívame tzv. non rival energiu, to znamená energiu, ktorá by nebola inak použitá. Je to veľmi často vodná elektrárne, ktorá je postavená napríklad príliš ďaleko od miest, ktoré by ju dokázali plne využiť, že sú tam menšie mesta, ale tie nedokážu vlastne využiť celú kapacitu tej vodnej elektrárne. A nedáva ekonomický zmysel urobiť tisíc kilometrov dlhé vedenie, aby sa tá energia presunula tam, kde je dobré ju využiť a kde ju treba. Bitcoin môže prísť k energii. Je to, je to super, pretože napríklad to vidíme v Paraguayi. Paraguay je najväčší exportér elektrickej energie na svete, pretože má veľkú vodnú elektráreň a vlastne väčšinu vyprodukovanej energie exportuje do Brazílie a časť do Argentíny. No a ak je príliš nízka cena tej elektrickej energie a neoplatí sa to predávať do Brazílie alebo Argentíny, ale je efektívnejšie vyťažiť bitcoin, tak sa dá postaviť k tej vodnej elektrárni priamo kontajner, v ktorom sú ťažiarské stroje, ktoré túto energiu využijú a vlastne tým ľuďom, ktorí majú postavenú túto elektráreň, dokážu priniesť peniaze, teda umožňa im vlastne ako keby predať tú energiu výhodnejšie, čiže ich nedochádza tam k takzvanému squeezeu, kde vlastne niekto povie, že OK, ale tak ja neviem, Argentina s Brazíliou sa dohodne, že aha, aha, ale my budeme platiť iba polovicu, kašleme na vás. Tak paraguajská vodná elektráren si môže povedať OK, tak my vám to teda za polovicu nepredáme, lebo nám to nedáva zmysel ale uh, ideme uh, z tých peňazí ťažiť bitcoin. Ale niekedy to ani nemajú komu predať. Čiže výhoda tohto je, že keď nájdete nejakú, um, nejaký zdroj energie, ktorý uh, nie je ekonomické uh, využiť na spotrebu domácnosti, továrni alebo niečoho, niečoho podobného, a, ale viete tam doviesť uh, kontajnery, k- ktoré majú uh, pripojenie na internet. A tak viete tento energetický zdroj využiť bez nejakých strat z, z elektrického vedenia a bez nejakých problémov. Čiže je to podľa mňa Bitcoin je, alebo iné prúvovorky kryptomeny sú nástroj ako stabilizovať ceny, ako využiť všetku energiu, ktorá je dostupná ako podporovať obnoviteľné zdroje energie. Neoplatí sa páliť uhlie, je to jednak príliš drahé a okrem toho teda kvôli volatilite bitcoinu nie je také, také rozumné vlastne riešiť cenu bitcoinu, ktorá teda určuje výnos versus verzus cenu uhlia. A na záver si ešte povedzme o úplne novej veci, ktorá sa volá decentralizované autonómne organizácie. A to je pomerne zaujímavý princíp. Už som hovoril, že je možné si založiť takú nejakú drobnú inštitúciu, kde, ja neviem, kamaráti si založia mini investičný fond alebo niečo podobné. A myšlienka decentralizovanej autonómnej organizácie je zase oddelenie kapitálovej investície od, v tomto prípade, exekúcie firmy, teda nejaké vedenie a dokonca výkon, výkon služby. Decentralizovaná autonómna organizácia, alebo skrátenie DAO, je organizácia, ktorá vznikne najprv tak, že má nejakú myšlienku, chce niečo realizovať a vyberie úvodnú investíciu od ľudí, ktorí chcú, aby sa daná vec stala alebo chcú byť podielníci v danom projekte. Títo ľudia dostanú tokeny, ktoré reprezentujú ich podiel v tejto decentralizovanej autonómnej organizácii a za tie peniaze, ktoré vlastne vybrala tá organizácia od investorov, si nakupuje na trhu všetky služby, vytvorenie web stránky programovanie prvého produktu právne služby čokoľvek a čo je zaujímavé tak väčšina firiem začína opačne, že mám dvoch zakladateľov ty si prenajmú office najmú desiatich programátorov zošenú peniaze a potom tí desiatich programátori programujú potom najmú človeka na marketing a tak ďalej ale tí zakladatelia vlastne na začiatku uh, majú v tej firme nejaký podiel, sú zaregistrovaní v nejakom obchodnom registri a, a, a vlastne fungujú ako bežná organizácia. Pri decentralizovanej autonómnej organizácii uh, nemusí byť žiadna právna entita. Niektoré decentralizované autonómne organizácie si založia takúto entitu, uh, napríklad nadáciu, uh, nemusí to byť ani... Uh, uh, normálne firma založená za účelom zisku. A čo je zaujímavé, tak veľmi často je ich produkt úplne open source, platí sa v ňom napríklad tými tokenmi, a to je niečo, ako keby ste si chceli na Amazone kúpovať knižky a platili ste akciami Amazonu, a nie dolármi alebo eurami. A táto decentralizovaná autonómna organizácia nemá zamestnancov, môže, ale, ale teda veľmi často nemá zamestnancov, má spolupracovníkov, ktorí, o ktorých sa nejakým spôsobom hlasuje. Často je to teda tak, že tá organizácia si založí nejakú nadáciu a kým tá nadácia dodáva tie služby pre tú decentralizovanú autonómnu organizáciu, a tak im posiela peniaze na prevádzku a keď niečo nefunguje, tak decentralizovaná autonómna organizácia, teda vlastníci toho podielu môžu povedať, že OK, tak týmto už peniaze neposílame a teraz chceme, aby to byla iná nadácia alebo niekto iný. Čiže uh, myšlinka uh, plus uh, kapitál, ktorý uh, môže investovať ktokoľvek, uh, dodávajú Open sourceový produkt, ktorý je, je často založený nejakým spôsobom na, na peniazoch, čiže môže to byť napríklad Makerdao, sme spomínali, vydáva stablecoin a robí pôžičky, alebo Compound Air Finance. Existuje proste kopec projektov, ktoré existujú iba na webe a na blockchaine, nemajú žiadnu štátnu príslušnosť, nemajú zamestnancov, často sú to rôzni dobrovoľníci, ktorí teda pracujú aj za peniaze, ale nejakým spôsobom sa rozhodli tejto organizácii pomôcť a vlastne čím lepší produkt dodajú, tým je hodnota ich tokenov vyššia. Toto by ste si povedali, že to je ako taký ultra experiment, že to vyberú 10 000 eur a všetci sú šťastní, že môžu dva mesiaci fungovať, ale takéto decentralizované autonómne organizácie spravujú milióny dolárov a veľmi často sú väčšie ako napríklad slovenská policia. <laughs> Majú väčší ročný obrad a zisk pri polícii sa nedá úplne, úplne špecifikovať, čiže sú to pomerne veľké projekty a je to veľmi zaujímavé, že je to Iný princíp, ako koordinovať ľudí a, a nejakým spôsobom to um, súznie s tým, čo som hovoril o budúcnosti práci a stretnutí a, a vzdialenej práci v mojej knižke Veľký reštart. Takže ak ste ho nečítali, tak odporúčam, a pretože uh, v, minimálne na internete a pri uh, práci odbornej so znalostiami a vedomosťami a, a pri službách a sa presúvame na internet a už to nie je tak, že prvé, čo musíme spraviť je prenajací jednoposchodie v biznis centre a tam ľudia chodia a sedia za počítačom, ale veľmi často sú to ľudia, ktorí každý býva kde chce, niekde inde a, a nejakým spôsobom a Funguje vzdialenie, je vyplácaný v nejakých divných tokenoch, ktoré predáva na trhu a tak si platí svoje živobytie. Vôbec tam neprichádza, o, vôbec často áno, ale nemusí tam dochádzať k tomu, že sú to nejakí full-time ľudia, že majú časovú kvotu, koľko sa tomu musia venovať. Často je to o tom, že niekto ponúkne, že ja viem vyriešiť tento problém, viem nakresliť logo, vyriešiť customer support ticket zákazníka a tak ďalej, keď mám čas a vtedy za to dostanem tú odmenu. Čo je super, tak do takéhoto pracovného trhu sa vie zapojiť ktokoľvek z celého sveta, jedno či je z Bieloruska, alebo z Veľkej Británie, alebo z Argentíny, alebo z Iránu, a títo ľudia vlastne vedia robiť na niečom, čo im dáva zmysel, bez toho, aby mali šéfa, bez toho, aby im niekto hovoril, čo má robiť. Takže je to podľa mňa tejto covidovej dobe taká veľmi, veľmi podobná, a veľmi, veľmi na ňu vyladená organizácia práce a organizácia koordinácia ľudí, ktorí chcú uh, ísť sa nejakým spoločným cieľom. Uh, takže ďakujem vám, dúfam, že uh, sa vám tento podcast a tejto kryptohalúze páčili. Uh, neviem povedať, že, uh, kto je cieľová skupina. Uh, veľa kryptohalúzy uh, asi pochopia ľudia, ktorí trošku rozumejú buď... Uh, finančnému systému alebo kryptomenám, ale verím, že niektoré veci vás prekvapili, aj keď nie ste v tejto oblasti doma. A ďakujem vám za pozornosť.